0: Bienvenidos amigos nuevamente a la Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio En una edición más de esta sección ya consagrada del, del podcast llamada El Monthly Box, donde vamos a comentar sobre las películas Algunas de ellas que hemos logueado en esta ocasión sobre el mes de abril, el cuarto episodio de esta sección Donde nos acompaña ya la persona más recurrente de esta sección y la verdad, hoy se está grabando en martes, evidentemente es martes de Machi Machorom, pero aquí está la persona más machi machoromeada que he conocido en muchísimo tiempo. que es suertudo este compa, nos acompaña el señor Osvaldo Escalante. señor Osvaldo Escalante, por favor, hágase acto de presencia. ¿Cómo está?
1: Estamos, estamos de maravilla, como bien dices, martes con M de Machi Machorom, en vivo, aparte. Ya tenemos nuevo estado ahí en el WhatsApp, en vivo. Sí, este. Se, se siente la envidia. Se siente la envidia aquí en esta, en esta sala por parte del buen David. Él desearía haber estado en mi lugar el pasado miércoles. Yo lo sé. Todo mundo lo sabe. Pero esta ni modo. Frase,
0: esta frase la dice Osna sin haber escuchado el episodio anterior del Entonces, ya cuando lo escuche, vas a tener otro
1: <risa> ¿Qué dijiste que debería de haberlo escuchado? <risa>
0: No, o sea, por eso te lo compartí, pero así lo resumí, o sea, a mí no me da, eh, a mí me dio una depresión, no, no el hecho de no haber ido al concierto, por ejemplo, sino de, de no haber estado con ustedes en ese concierto, por ejemplo.
1: Sí, Eso sí, ojalá, ojalá hubieran ido a Monterrey y me lanzaba a Monterrey, o que tú hubieras tenido la oportunidad de lanzarte a la Ciudad de México, pero, pero estamos bien, de vuelta para, para hablar de cine, para hablar de esta sección tan querida de este podcast, el Monthly Box, y que ya te tocará presentar a ti, pero no estamos solos, ¿eh? no estamos solos.
0: Estamos solos, por primera vez en esta sección, nos acompaña, por este, eh, recalcar que... Osvaldo quiere mucho esta sección porque la va a heredar, o sea, es lo único. O sea, por así alguna
1: razón. Así es, que así es. Cuando este podcast se termine, ustedes van a seguir escuchando el buen David, mínimo mensualmente en mi podcast, con esta, con esta sección. Y, y yo sé, yo sé que, que quieren esta sección por mí, yo sé, así que estoy escuchando, estoy leyendo sus mensajes y van a. Los 200 mensajes diarios que me llegan a a redes sociales de que continúe esta sección, que no la deje morir. Los estoy escuchando, amigos, de nada, de nada. Qué,
0: qué payaso el señor Escalante, pero bueno. <risa> señor Escalante en algo no tiene razón, es que no estamos solos. Por primera vez en esta sección nos acompaña un nuevo invitado. Es su primera vez en el podcast durante mucho tiempo. Pues me ha pedido que esté en el podcast y pues encontré la oportunidad perfecta para que esté en el programa. Y ese es Toby, que nos acompaña el día de hoy, mi querido Toby. ¿Cómo estás?
2: muy bien, muy bien, muchas gracias mi querido David, este, y pues sí como mencionas ya, ya llevo un tiempo, pues, ahora sí que rogándote, chillándote este, por, no, por no estar, estar en el... Así, ¿eh? no, 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 no yo lo digo así, o sea como chillándote de, de estar en el podcast porque pues se me hace, se me hace un buen proyecto, no, o sea no voy a mentir, no lo escucho todos los días pero, este, sí le doy una revisada digamos que constantemente y la verdad es que me gusta tanto por el contenido como por la forma en que se aborda el contenido más que nada. Entonces, ya, dime, pues por eso, ¿mande perdón? Sí,
0: dime, perdón, dime.
2: No, entonces, este por eso es que me, me interesa a ver qué tal puedo, qué puedo yo aportar a, a la forma en la que se realiza este contenido.
0: Pues mucho, mucho de esto, pues, si a ustedes les suena el nombre, él ya nos ha ayudado mucho en el podcast de Relatos Inoportunos. Él aportó uno de sus cuentos que, si no me equivoco, yo lo narré. Pero fue de su autoría, autoría mejor dicho. Es el cuento de casa, que ahí lo pueden escuchar en el, pod, en el podcast de Relatos Inoportunos. Pero aquí pues, vamos a hablar de sí. Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de lo que vimos en el mes de abril. Que La verdad, vimos un, vimos un chorro de cosas. O sea, un mínimo, mínimo una película diaria. La verdad, razón, motivo, circunstancia, no tenía nada que hacer. No tenía nada mejor que hacer en, un, en una noche como esta. Lo más bueno, hoy, porque este es Lazo, no voy a ver nada, pero, pero si no, pues ahí, estoy, ahí estuviera viendo algo. Entonces, eh, para que, antes que nada, pues agradecemos que Toby esté presente para este episodio y pues ya la dinámica ya la saben. Estamos sí, no, hablando. Al contrario,
2: gracias por, por invitarme.
0: Al contrario. Este. La dinámica pues es muy sencilla, este, tiene que ser first watches, o sea, la primera vez que la hemos visto, este, no importa si es serie, película, género, eh, no importa, lo primero, lo primero que habíamos visto, mencionar el día que la vimos y su rating, nada más, o sea, la calificación que le dimos en Nervos, y ya la, y ya la recomendación, y este, como cada uno tenemos cuatro películas que hemos visto en el mes de abril por primera vez, Creo que sería lo mejor que nuestro querido Toby inicie con esta sección, con la primera película que nos vaya a recomendar.
2: Ok, este, por ejemplo, el día 27 de abril, bueno, antes que nada, eh, yo es, eh, igual que David, soy alguien que, que ve una película al día, o ese era mi, mi hábito, ya que, pues sí, disfruto mucho ver este... El cine de cualquier forma, ¿no? Ya sea en el, en el formato de ir al cine o verlo a través del streaming. Pero este, ya llevo una racha como de un año, yo creo, en el que me cuesta mucho ver películas en un mes. Creo que hasta hubo un mes de este año, del año pasado, que no vi ningún lugar. Entonces, como que apenas estoy retomando el ritmo y este, pues estoy empezando otra vez este a ver películas y apreciarlas como a mí me gusta verlas. Entonces, la primera que, que me gustaría mencionar es, curiosamente, la última que vi del mes, que es este, la vi justamente el 27 de abril, que es la de Ray o de Martin Scorsese y protagonizada por este Robert De Niro. Eh, ya había escuchado... Ah, bueno, la calificación que yo le puse a esta película es definitivamente Estrellas, este, es una película que me encantó. Ya había escuchado anteriormente que Martin Scorsese consideraba Toro salvaje como una de sus películas favoritas de su propia filmografía e incluso muchas veces él se sentía decepcionado que se le reconociera más por Taxi Driver que por Toro salvaje, ¿no? Entonces, este me decidí a verla, la pueden encontrar en, en Amazon Prime. No sé si sí si se puedan decir marcas.
0: Ah, oh, sí, sí, adelante.
2: Ah, la pueden encontrar en Amazon Prime con la pura suscripción de Prime, no necesitan pagar un canal extra. Y a, a pesar de que es una película que salió en, en, en los 80s y está en blanco y negro y, y demás, que podrían ser aspectos que pueden alejar a, a cierto tipo de personas, la verdad es que sí deberían darle una, una oportunidad a esta joyita de película. Este, nos narra la historia de el boxeador Jake la Mota y su ascenso hacia el, hacia el éxito y su descenso, ¿no? Pero Martin Scorsese le da un giro un poco importante porque no nos centramos solamente en, en su carrera de box o su carrera profesional o, o en esos ámbitos, sino que nos muestran cómo es el mundo de, de la mota no nos muestran cómo creció, pero nos dan una idea de cómo fue su, su crecimiento a través de que tiene unas ideologías muy marcadas el personaje y sobre todo se enfocan más en, en demostrarnos por qué se da su caída, ¿no? Incluso desde cuando empieza a ascender, tenemos pequeños vistazos a actitudes o situaciones que muy, muy adelante van a tener peso, que van a ser lo que va a ser lo, lo principal eh, en relación a cómo fue su descenso y pues es que, ¿qué puedo deciros? Sea, es, un, es un trabajo muy, muy bien realizado tanto con los personajes las escenas de box o sea, a la, a la hora de la pelea no sé, siento que no había visto algo así como tal porque Martin Scorsese refleja muy bien los golpes que se dan hay un punto, sin hacer spoilers hay un punto en el que el personaje de Jake Lamotta está muy enojado con un boxeador y entonces la pelea es una masacre, y los encuadres, las tomas, este, los efectos, sobre todo de la sangre, que a pesar de que suena muy violento, no lo es tanto en cámara, o sea, no, no siento que sea violencia gratuita, sino que precisamente todos los acercamientos, las cámaras lentas, las tomas, enfoques, tipos de planos que utilizan, sí son precisamente pensados para remarcar, no el golpe, más bien sino todo lo que conlleva el golpe, porque incluso las peleas que vemos con más anti, con más tiempo son aquellas que tienen más peso argumental dentro de la trama y aquellas que están de relleno solamente pasan un poco digamos que como en un time lapse, pero este por eso digo que esas peleas cuando muestran un golpe que es contundente no lo hacen por el morbo del golpe o de la sangre sino porque entiendes que ese golpe no solamente es catastrófico para el cuerpo de la mota, sino para su autoestima, para su carrera, para su familia que lo ve. Entonces, sí, o sea, puedo sonar mucho como un estudiante de cine que, que está apenas conociendo el cine, pero es que no encuentro otra manera de describir la película. La verdad es que dura creo que como dos horas y media o dos horas, y no, no la sentí, o sea, para mí fue express, porque hasta eso el ritmo que lleva la película, ¿saben en qué momento dejar de, de mostrar tanta acción y irse a un plano un poquito más tranquilo? Y en qué momento tener la acción para, digamos que para volver a cazar al espectador que nada más la vea por el box, digamos.
0: Excelente. Y, sí, perdón sí. si me extendí. No te preocupes, no te preocupes Iba a preguntarle a Osvaldo, que también la vio ¿Qué opina de, de Toro Salvaje?
1: ¿Qué opino de Toro Salvaje? Eh, yo estoy Un poco ahí con lo que mencionaba eh, Toby de, de que yo siempre he visto A Raging Bull Digo, hace rato no la veo, pero De una manera un poco más objetiva Si se puede, ¿no? O sea, estoy un poco ahí En conflicto con esa palabra, pero Siento que en cuanto a Taxi Driver y, y Raging Bull, digo, las dos son impresionantes obras maestras, pero sí se le ha eh, quitado un poquito de reconocimiento o de mérito a lo que hizo Scorsese en esta película. este Yo la encuentro mejor incluso que Taxi Driver. Y sí es cierto que, que el hecho de que sea una película muy, entre comillas, de deportes y que sea en blanco y negro como que aleja, siento yo, a, a un a una parte de la audiencia y se terminan perdiendo de, de una película que... ¿Qué más puedo decir de lo que ya dijo de lo que ya dijo Toby? ¿no? O sea, si es una película que tanto la actuación, el compromiso, del propio Robert De Niro para, para encarnar a, a Jake. En, me acuerdo que, que leí por ahí una entrevista que adelgazó y subió de peso varias veces con tal de, de encarnar el personaje, pero también lo, el propio trabajo de los prostéticos para... Este, enriquecer un poco más la, la personificación y, y estamos ante una película que en este caso en específico creo que es de los mejores trabajos de fotografía de, de, de un, del cine de, de Scorsese, ahorita no tengo el dato estoy rápidamente yéndome a ver quién fotografió la película eh, tal cual el director o directora de fotografía para no darle todo el, el crédito específicamente a Scorsese que obviamente no que tiene que tiene el crédito, pero el director de fotografía es Michael Chapman, sí, que, que, que bueno, trabajó en la propia este, Taxi Driver, por ejemplo, de, de, de Scorsese, y yo creo que, que es una de las mejores fotografías de, de, las, de la filmografía de Scorsese, así como, si no la mejor, una de las mejores ediciones, uno de los mejores montajes también de Telma Maker, entonces, digo para no alargarnos tampoco mucho, porque podría haber un episodio enteramente para, para esta película, pues hay que, hay que ver a Raging Bull, hay que ver todas estas películas de Scorsese que no son las de, las de gangsters.
0: Pero miren, la, la mejor fotografía de Michael Chapman es la de Space Jam, acabo de confirmar, no, no es cierto, no se crean. Este, este, yo vi Raging Bull, pero en el 2015, de hecho la vi pegada con Taxi Driver, en ese momento en que aprendí a bajar torrents, y ya prácticamente ahí estuve bajando torrents, y pues ahí tenía el de, el de Toro Salvaje o Raging Bull, pero llevo mucho tiempo sin verla, pero sí me acuerdo que para hacer una película de pops para ser específico de deportes, pues para mí me había, me había gustado más que la misma Rocky. Entonces, es lo que yo pude recordar, pero de interpretación de Robert De Niro dentro de las películas de, de Martin Scorsese, personalmente yo me quedo un poquito con lo que vino después con el The King of Comedy, o El Rey de la Comedia, que yo creo que sí. me, me pareció como que todavía... O sea, creo que fue eh, en ascenso, ¿no? Eh, bueno, quito Goodfellas porque ya es, so, soporta más un reparto coral. Entonces, y, y el protagonista máximo yo creo que es rey re idiota, pero de Robert De Niro con Martin Scorsese, yo pienso que el punto máximo es el rey de la comedia. O sea, fue de menos a más de un taxi driver hasta ese, ese punto. Pero Reggie pues, Bull fue ya otra obra en ascenso de Scorsese, eso no lo puedo negar.
2: Es que sí, por ejemplo, o sea, yo no negaría jamás el, el trabajo y la importancia que tiene Taxi Driver para el medio, pero creo que, o sea, es que se me hizo muy, muy interesante que tocaras la, la de El Rey de la Comedia, porque, pues, básicamente, digamos que podría considerarse esa como la trilogía de, de los personajes que descienden a la locura tanto de Scorsese, con Reni, de, de niro perdón, como como protagonista, porque digamos que en las tres hay una temática similar de un personaje que busca un ascenso y a la mera hora termina siendo su descenso, pero sí, yo igual este me quedo, un, o sea, ya viendo Raging Bull, yo me quedaría primero con Raging Bull, luego con El Rey de la Comedia y de, finalmente Taxi Driver.
0: Ok. Okay, no, no sé si haya Algo más de, de Reggie Bull Está en Amazon Prime, como dijo Toby Entonces para que se la vayan a ver Y quieren cultivarse de cinema Pues ahí está
2: Ahí está, sí, veanla, veanla, está muy buena, no van a perder su tiempo
0: Muy bien Señor Escalante Señor Escalante, vaya con su primera película Por favor, cuénteme qué vio en el mes de abril
1: Mira, yo empecé el mes, el, no no fue la primera del mes, pues, pero ahí en los primeros días, el 4 de abril, me vi, ojito, 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 La pasión de Cristo, de Mel Gibson. Este, película del 2004, este, una película que hasta el día de hoy sigo teniendo como un conflicto interno sobre, sobre qué me pareció, porque... O sea, negar que... Que, que esta película tiene, en cuanto a nivel de producción, en cuanto a nivel incluso de investigación, es muy, está muy bien elaborada. O sea, es, esa maña, bueno, no maña, esa... ese, No sé cómo explicarlo, pero esa labor de querer este, grabar la película en el idioma... este, No recuerdo qué idioma era exactamente, pero... Era la,
0: hebreo, ¿no?
1: Hebreo, ajá, no, sí, no recuerdo exactamente, pero... No o sé, sea, a mí en lo personal me parece un, un trabajo este, que ya tiene mucho mérito por sí solo. Pero hablando de, de la película en sí, entro mucho en este conflicto porque sí me parece que, que, es, que es una película que tiene cierto grado de, de morbo por parte de Mel Gibson. Porque, o sea, es, es, alarga el sufrimiento ¿no? del personaje y le pones love motions como si de una película de Zack Snyder se tratara. Este parece que lo, que lo único que en verdad importa, ¿no? Es la sangre y no tanto como el personaje, no tanto la, la historia o lo que nos quieran contar, sino simplemente los azotes, por ejemplo, o, las, o la crucifixión. Pero pero al mismo tiempo, digo yo, a ver, número uno, pasión. Eh, ahorita se ha malformado mal y distorsionado el, el significado de la palabra para algo así como de romance y qué pasional eres, ¿no? Que no, pasión viene de, de. en sus tiempos de sufrimiento, de, de dolor, ¿no? Entonces, este. No, yo creo que no hay otro título de una película tan más. tan más este. de acuerdo que La Pasión de Cristo para esta, ¿no? O sea, literalmente te está describiendo el sufrimiento y el dolor de Cristo. Y ya está, de eso va la película, entonces no le busques más, y al mismo tiempo es. De cierta manera está retratando, ¿no? Lo que la Biblia siempre nos ha querido decir. Entonces, en ese término es una fiel adaptación. Porque siempre nos han dicho que sufrió mucho y fue muy grotesco y tal y tal. Y es lo que estamos viendo en la película. Entonces, como que sí tiene morbo, siento yo, por los slow motions más que nada. Pero al mismo tiempo es un... A ver, pues lo que nos están vendiendo es lo que nos están entregando. Desde ahí se vendió y desde ahí nos lo están entregando. Entonces no sé, siento que depende mucho de lo que tú estás buscando al momento de ver esta película, no es una película para empaparte de historia y de la Biblia y de empaparte de quién fue Cristo porque la película empieza en ese momento y, y termina cuando muere y ya está, ¿no? entonces es como un momento muy específico de la vida de, de Cristo y, y en muchas ocasiones como que hace ver al espectador como, como que ya sabe lo demás o sea, no te, no sé para, no se toma el tiempo de explicarte ciertas escenas es, eh, estás viendo la película porque seguramente ya conoces la vida de Cristo o seguramente ya has leído la Biblia o seguramente tienes cierta noción al menos ¿no? porque no es una película que, que, se, que tampoco se esfuerce en desarrollarte el personaje, entonces es conflictiva, es una película que, que, que deja cuanto menos al, al espectador con ganas de, de hablarla sea para bien, sea para mal ya depende mucho de cada uno, pero, pero yo le di sus sus respectivas tres estrellas, más que nada porque siento que cumple el cometido, el cometido de hacer vomitar de sangre al espectador y de y de no sé, en cuanto al nivel de producción, le encuentro mucha labor también. Pero no sé ustedes qué opinan.
0: Pues primero, Toby, no sé si la hayas visto. No está, no está el Toby, no está el Toby. ¿Está, dónde está, No está. A ver, tú dime, David, entonces. Ah, bueno. Vamos a ver, voy. Eh, yo creo, yo tengo. Este. Yo tenía el VHS de esta película. Yo tenía el VHS de, de la pasión de Cristo hace ya como. Este. como unos 10 años, yo creo. Entonces, David, en ese entonces. Me dije, ¿qué diablos estoy viendo? Y ya cuando sale esta escena de tomar y bebé, todo él dije, ah, es como la misa. Entonces, eso, eso pensaba yo a los casi 14 años, pero ya una vez que la revisité, yo le di cuatro estrellas yo la revisité en marzo, pues, sabiendo cómo es Mel Gibson, este, la val el valor de producción, de compromiso, de esa forma titánica, de... Tener toda la película en un lenguaje Que ni siquiera es el inglés y El, y el español que pues o sea Fidedigno al, al evento Este La verdad Si tú ya eh, eres Devoto, has visitado como Ocho, ocho Romil, via Crucis, pues ya Sabes qué ver en La Pasión de Cristo, o sea literalmente eh, Es lo mismo Pero con Música, con coro Y este, con slow motions tal cual Como película de la india entonces, eh, Jim Caviezel hace un trabajo bárbaro, o sea, hace un espectacular trabajo y pues la, y para que sea eh, un rol en el que pues tuvo que sufrir este neumonías y luego este latigazos de verdad y o sea, actor de método, o sea, actor de método, Jim Caviezel fue Jesús por otro, varios meses, literalmente. Pero para, yo le di cuatro estrellas, o sea, yo pues no esperaba menos de, de, de esta película, pues, sabía lo que me tenía, pero pues al, cuando la tenía en VHS, pues no la valoraba tanto como ahora, y eso que pues yo, pues, no soy devoto solamente aprecio cuando una película esté bien hecha. Entonces, eh, Toby, no sé si tú has visto La Pasión de Cristo, si, si has, la, te ha tocado verla, fuiste en Crucis, no sé, ¿qué hiciste?
2: Este, sí o, sí, o sea, recientemente no la he visto como para, o sea, sí la recuerdo, pero más bien en mi cabeza esa película siempre está como en las películas de cajón de las de la Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, en casa de mis abuelos, siempre en Semana Santa, este, ponen el canal 5, ese tipo de canales en donde pasan todo el día películas bíblicas, y pues entre ellas está La pasión de Cristo, ¿no? Pero, este, o sea, para mí siempre había sido una película más, porque yo no soy religioso ni nada, pero a mí siempre me han molestado ese tipo de películas, precisamente por el, el, el enfoque, como decía Osvaldo, en este caso en la película también de Mel Gibson se muestra más, este, en el enfoque del sufrimiento de Jesús, ¿no? O sea, obviamente es para entender cómo, cómo fue la situación y todo, pero este, no creo, o bueno, a mi punto de vista no es, es lo que siempre me ha desagradado de ese tipo de películas, entonces no fue hasta que igual yo creo que tenía unos, o sea, no 14, pero sí como unos 16, 17 años, que la vi ya sabiendo de quién era y, y enfocándome un poquito más en los aspectos de película que en el sufrimiento de Cristo, pero este sí, sí me dejó un buen sabor de boca, la verdad, o sea, sí creo que es una película que yo podría considerar como la icónica si quieres ver una película de semana santa y una película sobre sobre el, los relatos que la biblia nos da sobre la vida de jesús pero este no sé como que si, es que no no me gustaría decir como algún pero porque sonaría a que sonaría perdona que la estoy este demeritando pero para mí, yo no consideraría que sería como una película... O sea, no la he ra ra raiteado en Letterboxd... Porque no, no es muy este, reciente que la haya visto. Pero este no le pondría yo cuatro estrellas. Más bien, yo le pondría como unas tres estrellas y media. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor, tanto como de adaptación... Y me gusta mucho su producción... Pero precisamente sí he notado lo que dijo Osvaldo, que no nada más en las escenas donde es como tal la pasión de Cristo o el, o el Via Crucis, que junto con los latigazos, que ahí sí se, se nota mucho la, las escenas, pues sí digamos morbosas. Pero incluso como que antes, en, en la vida diaria de Jesús, en donde Él solamente vive su, su vida acompañado de sus doce discípulos y todo, siento que hay una carga en relación a que muestran a Jesús como este ser perfecto, ¿no? O sea, obviamente, como en la Biblia tiene su lado en el que nos dicen, nos dicen es que es humano y... Por eso tenía algunos ciertos conflictos, pero siento que dejan de lado como que varias cosas que, digamos, se sabe que pasaron en, en relación a tomando lo relatado por la Biblia, que son varias, varias este, inquietudes, varias este, incertidumbres en la vida de Jesús, que tuvo varios errores, este, precisamente que no supo manejar el, las acusaciones de... de de rebeldía o de que estaba sí, volviendo rebeldes a los jóvenes, entonces este, no sé siento que hubiera agradecido un poquito más ver un un Jesús no tan perfecto y así a la hora de verlo sufrir, hubieras entendido un poquito más el peso del sufrimiento, no nada más físico, sino también pues las humillaciones que recibía y no nada más de irnos de este ser perfecto, ahora lo, lo están este, maltratando, miren qué malos somos los, los seres humanos, ¿no? Entonces, siento que por ese lado sí se ve un poquito como a lo fantasioso místico, si se podrían usar esas palabras. Y es por eso que me negaría un poquito a darle las, las cuatro estrellas, pero en general es una película muy bien producida, muy, muy bien, este... ...ejecutada sobre todo, ¿no? O sea, no sé si soy el único, pero hay películas en las que se nota un poquito cómo se hicieron, por decirlo así, o sea, se nota el esfuerzo de alguna escena o se nota el esfuerzo de conseguir cierto, cierto tipo de, de vestuarios o, o producciones y sí podría decir que es una película en la que, en la que se invirtió, digamos, no, no precisamente dinero, sino esfuerzo, tiempo, ganas, dedicación. Entonces, por eso sí siento que es una película que merece tener un gran
0: mérito. Bien estimado eh, Toby, no sé si hay algo más que tengan que decir de, de la Pasión de Cristo. No sé tú, Osvaldo.
1: No, yo creo que, que con eso, con eso vayan a verla si les llama la atención todo este tipo de, de cine bíblico.
0: Ya no es semana santa, no hay motivo para verla, no, no es cierto, no te creen, este, no, no se creen, este, ya no es, ya no es motivo ya para verla, ya tuve que verla en el tiempo que era, ser en semana santa, pero Vayamos ahora sí que a la siguiente película que tengo en mi poder. Esta la vi el 24 de abril, que no me equivoco, fue el lunes, este, el, hace una semana, si no me equivoco. Y yo le puse cuatro estrellas y media de cinco. Es una película dirigida por Sam Raimi. Esa película es Darkman. Darkman estrenada en el año 1990 y protagonizada por... Liam Neeson y Franz McDorman. Entonces, ¿de qué va esta película más o menos? Porque ya con el nombre suena como algo de superhéroes. Por ahí va. Por ahí va. Pero ahí les cuento de qué, de qué se trata. La historia cuenta sobre este doctor llamado Peyton Westlake, interpretado por Liam Neeson, cuya mayor aportación al mundo pues, sería esta creación de piel sintética a través de, de computadoras. O sea, que él puede imprimir o crear, crear este, piel sintética. Este, para cubrir, pues se puede decir que los desperfectos de, del cuerpo humano, por ejemplo, un grupo de gángsters una noche va al laboratorio del doctor, le destruyen todo su trabajo y, pues, para rematar, lo embarran, embarran su rostro y, su, y parte de su cuerpo en ácido. Entonces, ya se imaginarán que la cara del doctor Peyton está prácticamente desfigurada, fea, este, demacrada, quemada. Los de la mano también de su rostro y pues eh, se le ha tomado por muerto se le ha to tomado por muerto por su mujer su pareja que es franz mcdonald este es ahí cuando este pues resulta que el doctor eh, pues está vivo y en afán de venganza de vengarse de aquellos que arruinaron su trabajo rescata un poco de lo que pudo recuperar en el laboratorio ya este, destruido, se va a una bodega, es, me imagino que ya sonará un poquito parecido, hecho los voy a confirmar más adelante, va a una bodega abandonada y logra continuar con su proyecto de la piel sintética y pues eh, no se bautiza como tal, pero pues poco a poco eh, entra esta etapa en el de, pues, de venganza, de vengarse de quienes lo, le arruinaron su vida. ¿De qué manera? Pues digo, ¿qué poderes tiene este hombre bautizado como Darkman? Pues prácticamente él puede convertirse en quien sea a través de la creación de la piel sintética. O sea, puede crearse máscaras tal cual de, de las personas que están a su alrededor. Él puede este, ser quien sea prácticamente, o sea, disfrazarse de quien se le pega la, regala, la regalada gana. Y eso, eso usa su favor para enfrentar a este grupo de, de gangsters. Eh, esta película originalmente eh, nació este, de la idea de que Stan Raimi quería hacer una adaptación del, del antihéroe de Shadow Como no pudo, este, tuvo que creárselo él, tuvo que creárselo él, él con, tu, con su hermano porque el guion es de ambos Y esta es después de las películas de... Este, Evil Dead, de la primera Evil Dead y de la segunda Esta es su primera película de estudio O sea, que le otorgan a, a Raimi Un presupuesto ya un poquito mayor Este, como un estudio como Universal Para, pues, hacer la, la película La cual la película, pues, sí resultó as, eh, Haciendo dinero eh, Personalmente yo Por curiosidad vi esta película Ver a Liam Neeson en un papel ya un poquito Más heroico y a Franz McDormand En los noventas, antes de Fargo Y la verdad Me encontré con una grata sorpresa porque la, um, sabemos que Raimi pues ha hecho la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire esos eso ya está más claro. Pero en realidad la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi bebe muchísimo de, de una película como Darkman. Eh, pues tiene tiene a su mismo equipo, por ejemplo. Tiene a su editor, Bob Murawski, que pues ha editado las tres películas de Spider-Man editó Darkman y se nota esa influencia. Bill Pove, su cinematógrafo este, también eh, eh, De las películas de Spider-Man pues, También está en esta película de, de Darkman La música de Danny Edman También está aquí en la, en la En la película de Darkman Y este Y por si no fuera suficiente Todos estos componentes Cómo se ve en pantalla, cómo está la visión Cómo está la música Está este detalle de que pues eh, este, este científico Le arruinan su vida Le arruinan su trabajo este, dentro de lo poco que pudo rescatar Se va a una bodega eh, Abandonada A continuarlo eh, si, si, si se acuerdan del Doctor Octopus Sí, es prácticamente Esa influencia Y por si no fuera suficiente Hay un momento en la, en la pelea final Donde Darkman se está columpiando O sea eh, Spider-Man eh, O sea a Darkman le debemos un poquito la influencia de, de, de Spider-Man, de las películas de, de Raimi, y pues aquí lo captura de una manera muy interesante. Me gusta mucho este, porque no es como una película de superhéroes como tal, es un antihéroe que solamente busca venganza, y al mismo tiempo es el nacimiento de este género de cine llamado Liam Neeson busca venganza de quien sea. Entonces este, para mí fue una grata sorpresa ver esta película, ya me habían platicado un poquito de ella, pero pues por alguna razón decidí verla, no está en un servicio, ningún servicio de streaming, ahí sí tienen que verla por medios alternativos, pero a mí me, me sorprendió grat, gratamente, o sea, yo como me gusta mucho el cine de Raimi, veo esto y digo, pues es enteramente de él, o sea, es un cine completamente de él, hasta tiene, bueno, uno de los gángsteres mexicano y me da tanta risa cuando dicen, chinga madre, loco, así tipo sangre por sangre, la verdad, hasta yo... Te da risa, pero de repente es demasiado, demasiado seria Tiene unas transiciones bien extrañas Unos efectos que, pues, que puedes ser En los 90 con 15 millones de dólares Pero este Para mí, pues Para hacer la primera película de estudio de San Raimi Este Le salió muy, muy bien No sé si ustedes la hayan visto, la hayan ubicado No sé, eh, no sé primero Osvaldo eh, ¿Qué opinas?
1: Mm, pues me queda en blanco <risa> No no la conocía ni nada cero
2: Este, igual no, es una película que incluso no conocía, o sea, ni siquiera había escuchado el título, pero, este, pues, por lo que he escuchado, y, o sea, de lo que has mencionado, pues sí se me hace una, una película interesante, o sea, digo, en cuanto estabas mencionando lo, lo del villano, bueno, o sea, lo de su forma de operar, digamos, sí sonó mucho al... al al Doctor Octopus, ¿no? Entonces, este, pues, no sé, o sea, sí, sí, es una película la que ahorita me, justamente me dieron ganas de, de buscar y ver, y hasta lo digo porque como dato, encontré que la puedes rentar en, pues, en varios servicios de aquí de México, o comprar, y uno de ellos es este igual Amazon, Amazon te da la oportunidad de alquilarla o, o comprarla, Amazon, ah. iTunes, entonces, este pues están esas opciones y pues, si no, pues ya podrían buscarla por otros medios.
0: Pues sí, pero si van a ver las películas de Spider-Man y luego ven la película de Dark-Man, pues sí van a notar mucha influencia, la verdad, van a notar mucha influencia. este Liam Neeson hace un muy buen trabajo y pues como no podía faltar en una película de Sam Raimi, pues tiene un cambio de Bruce Cato, entonces ya se imaginarán. Entonces, eh, yo pues recomiendo mucho esta película y lo mejor de todo es que, bueno, es un referente del cine de superhéroes, pero es de un personaje que, pues, no, nació, no salió de ningún cómic realmente, ni de Marvel o de DC, ni esta película no es, ah, esta este es de Marvel o de DC, no, no es de ningún lado, es simplemente una película de Sam Raimi, de la creación de Sam Raimi, y con la influencia de él, entonces eso, pues, personalmente a mí me, me gustó muchísimo, y, y ya, pues, terminamos esta primera ronda de, de películas, y quiero ir otra vez con Toby con la segunda ronda con su segunda película.
2: En este caso, tanto mi segunda película como mi tercera son de la misma franquicia. Pero primero quiero hablar de la de la original, digamos. En este caso es de la película de Blade Runner, la, la primera, la, la que se estrenó en 1982. Esta película igual la vi a finales de abril, el 24 de abril justamente. Es una película que ranqué con cuatro estrellas. Este... No sé, es una película que me conflictúa bastante. ¿Por qué? Porque le di las cuatro estrellas más que nada por el, el gran mensaje y las, las temáticas que trata de abordar. Sin embargo. Yo sí, o sea, a lo mejor aquí me, me van a funar, pero yo no soy tan fan de la de la película, este, sobre todo porque a pesar de que valoro todo el trabajo que, que realizó este director, creo que es Ridley Scott, si, si no me equivoco, Sí,
0: ¿no? ¿O, o, sí, o no? Sí, Ridley Scott. Ah, sí, es Ridley Scott. Bueno, Osvaldo, no sé si tú... Este, um, ¿Qué tal crees
1: de Blade Runner? Ay, sí, creo que... ¿Cuál? Pero es que no alcanzé a escuchar bien cuando lo dijo tampoco.
0: Blade Runner, Era
1: no, de Blade Ah, Blade Runner. Ah, pues fíjate que esa, este... Yo la he visto una vez. Y me acuerdo que cuando la vi, eh, sí fue como un... Ay, como una cubeta de agua fría, no me esperaba algo así en el sentido de que no la disfruté tanto como, como esperaba. O sea, si sí ya tiene rato que la vi, y si sí era en estos momentos donde no estaba como. Diga, a ver, no deja de ser una película de Hollywood, de Ridley Scott y todo eso, va, pero no estaba como acostumbrado a este otro tipo de cine dentro del mismo Hollywood más eh, autoral o más ciencia ficción descabellada o incluso ciencia ficción descabellada en cuanto a conceptos pero tranquila en cuanto a ritmo porque no es precisamente una película locada en cuanto al ritmo y, y si fue como un ay güey eh, me hace falta meterme más en este otro tipo de ciencia ficción ¿no? o en este otro tipo de, de cine del propio Ridley Scott no tanto eh, gladiador o, o, o alien sino que más no sé necesito volverla a ver necesito porque es de esas películas que vi en una época de mi vida no tan este abierto a. Y no tengo tan buenos recuerdos, y seguramente pues la gente me, me, me odie por eso, pero necesito volverla a ver. Sí, me acuerdo que, que me vi la segunda, la de 2049, y. Y si sí fue un. Al saber ya más o menos lo que esperaba, como que la disfruté un poquito más, pero incluso estaba más lenta que la original. Entonces necesito revisitarme esas dos películas, sobre todo la, la primera, pero ahorita mismo no tengo como. No sé, como que tampoco tengo ese interés En revisitarlas, al menos tan pronto
0: Conmigo este Blade Runner Batallé muchísimo La primera, batallé muchísimo Para ver la La, la primera película Para los 20 minutos 25 Más o menos 20, 25 minutos, por ponerlo así Ya estaba batallando mucho Ya estaba Este bien, Batallé mucho para seguirle el hilo y pues como tú dices, o sea es una película de Hollywood, pues tiene ese porte de una película de Hollywood pero pues también yo creo que la influencia más por, por ser la adaptación no tan libre de, de, la, de la obra de Philip Cape Dick eh, que no me acuerdo el nombre del libro pero este, pues sí hay mucha influencia o sea, se, se ve que se siente que hay mucha influencia eh, no me pasó tanto con Blade Runner 2049 Blade Runner 2000, 2049 Irónicamente me gustó más Pero este, Son películas que Considero que La segunda me parece mucho mejor Pero no Preferiría Verlas otra vez aún O, 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 o si las tendría que ver Estar este, Mentalmente preparado o mentalizado de que tengo que ver esto y tengo que ponerle la suficiente atención para ver lo que, lo que representa, ¿no? Al menos yo lo que puedo rescatar mucho es la, eh, no necesariamente a Harrison Ford, la verdad, yo creo que Harrison Ford está muy estoico, ¿no? Como que no, no da muy mucho de sí mismo, pero el que realmente da todo de sí es Ritter Howard, entonces él, él es el que pone ahí la, el balance perfecto para... Una película como esta Pero pues estoy ahí en ese sentido Igual que, que tú No es algo que yo quisiera Como revisitar Realmente eh, en, De manera cercana Eso ya sería Este eh, Lo creo que funcionaría mejor Funcionaría mejor realmente para mí
1: Sí, estoy Estoy en las mismas
0: eso que la segunda cuestión Es, es pura, ah, ah, dos horas media, media hora más que la anterior pero como que en esa vez que vi la, la secuela no me pasó tanto esto del ritmo como que no no me pesó lo suficiente comparada con la primera eh, por eso yo, eh, yo ya no, no suelo ver películas en la tarde en casa porque es el momento que caigo dormido de repente y es el error, el error que cometía con Blade Runner Que prácticamente Las veía y caía dormido, entonces no No era la mejor de De las ideas, aunque no No es nada para demeritar de el valor De esta película, al contrario Siento que es una película que ha marcado un estandarte En lo que es en, en la ciencia ficción También en la música de evangelis pero eh, Igual no es algo como que yo Pudiera como que eh, Volver a ver, aunque no es, bueno no sé si ya con Toby ya de vuelta, ya después de esa situación técnica. Eh, no sé si puedas platicarnos de lo que queda o un poquito más de, de, de Blade Runner, de lo que te ha parecido a ti.
2: Este, no, es que sí soy partidario o sí estoy de acuerdo con la idea de que tanto Blade Runner como sus secuelas son películas lentas. Sin embargo, yo creo que afirmar eso sería un poquito caer en... ¿Cómo fue cuando, su, cuando se estrenó con su recepción? Digo, no tiene nada de malo esas opiniones, más bien pues al contrario. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que se comentaba que cuando esta película se estrenó fue cerca de, de las películas de Star Wars. No, no sé qué trilogía, la verdad, les miento si les digo cuál fue. Me imagino que fue la primera. Y este, la gente entonces estaba muy emocionada con la idea de una película ambientada en el futuro, ambientada en este, nuestra post, bueno, en ese momento en su post-sociedad, eh, con una temática como de detectives, dirigida por Ridley Scott, protagonizada por, este, se me fue el nombre del actor, perdón, este, ¿cómo se llama? Harrison eh, Ajá, de Harrison Ford. Entonces, este como que la gente esperaba un tipo de Star Wars 2, digamos, ¿no? Como esa temática, se estrena la película, es algo completamente diferente y tanto crítica como público, pues la la abucharon, la ¿no? Fue un fracaso en taquilla, eh, fue destrozada, ¿no? Digamos, pero es hasta hoy en día que nos centramos más un poquito en, en cuál es su legado, ¿no? Hay películas que a lo mejor no... este no, no promet, no uh, dicen mucho con, con su hacer, sin embargo, su importante es, su, su aspecto más importante es su legado. Creo principalmente que Blade Runner es una película de este estilo. Porque es, es este, una película que a lo mejor yo no considero lenta, sin embargo, sí considero a veces eh, tediosa, no en el sentido del ritmo sino como en un sentido de la trama, ¿no? Entonces, este, hay cosas o situaciones que suceden o dejan de suceder, no por arte de magia, pero sí como que se nota que la película da saltos de tiempo que no, no explican, ¿no? Entonces, este, ahí hay ciertas confusiones, o bueno, yo tuve ciertas confusiones con la película, y me gusta mucho el, el mensaje que dan, sobre todo ese discurso final que pues eso esté, obviamente recordado por todos, pero, este, pero no, podría, no podría decir que está muy explícito en la película. Se entiende como mensaje final, y yo sí me quedo con esta idea de identificarnos, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué realmente son los valores de un ser vivo para considerarlo como un ser humano? Y sobre todo esa, esa fuga, ¿no? Porque al final de cuentas tanto las tanto los seres humanos, bueno, los seres humanos odiaban a los a los este perdón, se me fue la palabra, ¿cómo se llamaban este replicantes, perdón? y hasta incluso tenían sus propias leyes de que no podían vivir en la tierra, a su matanza no se les llamaba matanza, sino que se les llamaba retiro, o sea, completamente todo el tiempo estas palabras o estas ideologías se ponen para darnos a entender que los replicantes no son considerados como seres vivos, pero sin embargo buscan lo mismo que nosotros, ¿no? Por ejemplo, okay. ¿a, qué, ¿a qué me refiero? Los, los replicantes que son los que están este, inmiscuidos en la acción de esta película Tienen un motivo, no, no sé si decirlo o no, que podría ser considerado spoiler Pero este motivo es este... Nada más es como de vivir, por decirlo así, o sea, sin dar más detalles, ¿no? Entonces, este... Pues sí, o sea, no, no tenemos, en ese sentido no había gran diferenciación y ese es el mensaje que muestran al final de la película y ese es el mensaje con el que yo me quedé. O sea que, a final de cuentas, lo único que básicamente te define como ser humano es lo, lo que buscamos en esta vida, ¿no? En este caso, ellos tenían un deseo que el cual es uno que los humanos también hemos perseguido y sobre todo comprender que... que que eso o esa búsqueda no es algo natural o no es algo que debe, debemos este, buscar precisamente por el, el discurso final que da el, el villano, ¿no? El, el famoso como lágrimas bajo la lluvia o like, like tears in the rain, este, que más bien debemos apreciar la vida por eso, ¿no? Por por los momentos fugaces, por apreciarla por lo que vivimos y no qué tanto dura, este, y sobre todo comprender que no importa qué tan importante seas, porque en este caso, pues el agente era uno de los mejores este, agentes Blade Runner, ¿no? De los que se dedicaban a, a matar a los replicantes, pero aún así, a pesar de ser el mejor, pues él al principio tenemos una vida de él digamos que bajo las sombras, o sea, no importa quién seas, no importa quién eres, lo importante es lo que vives, porque eso no, no se lo queda a nadie más que tú, y esos momentos en el momento en que tú fallezcas, no nada más muere tu cuerpo, no nada más muere tu, tu mente, digamos, mueren esos momentos contigo, muere todo tu significado, muere, muere tu ideología, entonces, este más bien ese es el mensaje con el que yo, yo me quedaría, o sea, sobre buscar la identidad del ser humano es inútil porque a final de cuentas todas nuestras vivencias van a ser perdidas y no podremos hacer todo este tiempo esta diferenciación de entre si eres o no eres porque todos vamos a acabar igual y todos estos momentos, todas estas palabras, incluso este podcast va a acabar bajo la historia. Como, como lágrimas bajo la lluvia, ¿no? Va a ser solo un destello de, de vida, un vestigio de vida. Pero lo importante no es que se pierda, lo importante es qué hacemos nosotros con ese presente.
0: El que es sin palabras tu vida, ¿verdad? O sea, yo... O sea... Es, eso es lo justo lo que yo esperaría de alguien que me explicara Blade Runner, la verdad. Porque ya yo ya llevo rato sin verla y yo no me acuerdo de muchas cosas y me viste toda la explicación tal cual.
2: Es, es que precisamente es, es, es algo que me gusta explicar porque en algún momento tuve una conversación con, con alguien que decía que las películas pues, son un arte, ¿no? Creo que todos estamos aquí de acuerdo y que por lo tanto deberían ser objetivos, porque el arte siempre tiene cierto tipo de, de reglas o reglamentos. Y yo con esta persona al principio estaba de acuerdo, pero después comprendí o, o llegué a la autoconclusión de que sí, debería tener una vara con que medirse o, o una, una métrica con lo cual podamos definir si es mejor o peor en base a, a ciertos estatus. Sin embargo, eso no es lo importante de una película, Sí, lo, lo importante es con qué te quedas tú, qué es el mensaje que te transmite, o sea, básicamente en qué cambia tu vida, no en relación a que sea como de, ay, ah, ya voy a pensar diferente, pero qué es con lo que te quedas. Cuando, la, cuando termina, la dejas de ver y platicas, qué es con lo que te quedas. Y por eso me negué a darle menos de cuatro estrellas a Blade Runner, porque es una película que al menos en mí sí se quedó, a pesar de no ser este a pesar de que al momento de verla no la considero una película increíble. Eh, me encanta su atmósfera, me encanta su mundo y su producción, pero yo no considero que por propios méritos de producción la película se lleve tanto mérito como se lo lleva por su mensaje.
0: Bien, no sé si hay algo más que haya que decir de Blade Runner. No sé si tú, Osvaldo, bueno, ya nosotros ya, ya nos dimos de corrido con con lo que explicamos un poco de, no, de nosotros, pero no sé si hay algo más que hay que decir de, de Blade Runner.
1: Sí, yo creo que ya, ya con lo que hablamos y con lo que dijo Toby es, es suficiente.
0: bien. Osvaldo, vamos por tu segunda película, porque ya no sé si vamos a hablar de cuatro o de tres, pero vamos a ver, Osvaldo, porque sí, ya sí. tengo una reservada. No sé si sea la misma, no sé si sean las mismas que tienes, pero
1: no, no no creo que sean las mismas Este, Igual también voy a seleccionar Ahí para por si hacemos Nada más tres, porque si sí, sí Vamos para, para largo al parecer eh, Yo quiero hablar de una Película de 1960 Que me vi el 13 de abril y que, y que, bueno, este año, recapitulando, fue un gran año para el cine, específicamente para el año de para, para el género de terror. O sea, se estrenaron películas como Psicosis, como eh, Los ojos sin un rostro, y la propia que vengo a hablar el día de hoy, eh, Pipping Peeping Tom, o creo que en español se llamó algo como... El, la cámara no. de la muerte, ¿no? Una, una mamada así. Este Es una película de, de, de un tipo. O sea, la premisa a mí me encanta. Este, no porque sea depravado asesino en potencia, sino porque no sé, o sea, me, me, me interesan mucho este tipo de películas que, que, se, que, que se van a lo extremo a veces y que, y que de ahí pueden salir películas muy interesantes. En este caso, nos situamos en, en la mente y en el cuerpo prácticamente de un asesino serial que trabaja como, como director de fotografía eh, para una productora, ¿no?, de, de películas. Entonces, este tipo, eh, además de ser productor de fotografía y además de ser asesino, pues lo que le gusta es asesinar, ojo, asesina a mujeres, este, asesina a mujeres y cuando las va a asesinar, o sea, siempre las capta en cámara, siempre las va grabando, entonces... En, en ese momento como que le pone un espejo al, a la cámara para que la persona se vea mientras está a punto de morir y por ende como que quede grabado ese momento de, de terror, como que juega mucho la película y este personaje durante la infancia nos van ahí diciendo en la película que su padre también como que le quitó el miedo, le quitó el terror porque lo grababa eh, mientras, o sea, lo despertaba a medianoche y lo grababa, ¿no? O sea, como que lo asustaba de ciertas maneras y como que fue perdiendo el sentido del miedo, el sentido del susto y, y como que se obsesionó ¿no? entonces por eso y a sus víctimas las graba para, para tener como que guardados esos, esos últimos momentos de, de la vida de una persona en específico, pues, de mujeres, ¿no? Entonces, eh, no sé, a mí la verdad me, me, me gustó muchísimo cómo cómo te van trabajando la psicología de este personaje, porque es un personaje muy complejo y es un personaje lleno de miedos, o sea, a pesar de que tal cual no, no se asusta, se podría decir, o no tiene miedo al momento de asesinar, pues sí es cierto que, que hay momentos donde se le desbloquean ¿no? esos recuerdos, esos flashbacks o cositas así de su niñez, y hace que el personaje sea mucho más interesante. Entonces... Eh, pues bueno, aprovecho para recomendar esta película. Sé que ese año pues se habla mucho de psicosis, ¿no? o la propia eh, Ojos sin un rostro. Pero descubrí esta película este, este mes, bueno el, el mes pasado, y, y la verdad me llevó una, una grata sorpresa.
0: Se sí, me tocó verla el año pasado, ¿no? Estaba en movie, la vi, y lo primero que pensé dije dije te va a adelantar unos buenos trancazos con Norman Bates, la verdad, o sea, uno le llora a su mamá, el otro lo graba, quién sabe, no sé cómo van a estar los trancazos, pero sí me acuerdo de haberla visto el año pasado. Estaba en, tu... Estaba en movie, pero ahora ya la veo y ahorita está en Tubi. Cosas sí, 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 sí,
1: está ahí. Esa, esa es gratuita, creo. Yo también la vi ahí en tú Tubi.
0: ¿Tú la has visto, Lal? Digo, Tubi.
2: Eh, no, la verdad hasta no me suena el título.
0: Peeping Tom, Peeping Tom... Es que no sé cómo lo pusieron en español, la verdad. A ver, te voy a confirmar cómo estuvo aquí. Pipping Tom. Es... El Mirón. Toma El Mirón. Este...
1: No, se llama... Algo del cam... de camarógrafo, algo así. Se llamaba, se llamaba, se llamaba, se llamaba. Aquí te digo. Según IMDb, el fotógrafo del miedo.
0: El fotógrafo... fotógrafo miedo, el fotógrafo del miedo. El fotógrafo del pánico. Tres rostros para el miedo. Este es el Norman Bates británico. Eso es lo que es, el Norman Bates británico y cinéfilo.
2: Ajá, básicamente.
0: Básicamente, entonces, pero la película es muy buena. Eso sí, no se, lo, no se lo va a negar. La película es... A mí me dio escalofríos. Me dio escalofríos una vez que, le, que la pude ver. Principalmente al principio, es como que esa sensación de que no sé qué diablo está pasando, pero como quiere seguirlo viendo, quiere seguirlo presenciando, honestamente no sé. Pero, eh, por mi parte, yo yo a mí sí me gustó mucho. Eh, me gustó mucho. Yo en su momento le di cuatro estrellas a la, a la película. Pero me sorprendió que Osvaldo ah, sí, la diera me... recientemente.
1: Sí, se me olvidó decir las estrellas y también le di cuatro estrellas.
0: Muy bien. Estamos empezando, señor Osvaldo. Entonces, no sé si hay algo más que decir de Peeping Thomas, estimado Osvaldo.
1: Mm, pasemos a la siguiente, pasemos.
0: Bueno, voy a sacar de, de esta arma ya poderosa de una vez este para mí, amigos, es la, mi película favorita en lo que va vale del año, sorpresivamente, digo, no esperaba menos de este director, pero una vez más llega Makoto Shinkai a, a las carteleras, a romperla, porque es la cuarta película animada más taquillera de anime, más taquillera en Japón, ya creo que es la tercera, ya rebasó Your Name, si no me equivoco, pero... Makoto Shinkai nos trae su sume, que su servidor la pudo ver en el cine el 12 de abril, evidentemente sus cinco estrellas, ahí van impostadas sus cinco estrellas. Te podría decir que esta es la conclusión de una trilogía que ha formado Shinkai a raíz de la, la conexión más específica que es los desastres naturales que en cierto modo Shinkai haya presenciado, en este caso es el de los terremotos. Y nos cuenta la historia de Susume, que es una jovencita que ha perdido a su madre cuando tenía cuatro años y ahora que tiene 17, pues vive con su tía. Un buen día se encuentra con este muchacho llamado Souta, que este muchacho está dedicado a este, cerrar unas puertas que Susume puede ver, que Susume encuentra una de ellas y que esas puertas están, eh, dentro de ellas hay un, pop, eh, es un portal donde residen este unos gusanos enormes que son los causantes realmente de los terremotos la labor de Sota es cerrar esos portales para que esos gusanos no salgan y no desaten mucho caos en el, en el país o en Japón pero por eventos ya circunstanciales su y provoca que, eh, que la llave o el artefacto que mantiene todas estas puertas cerradas se pierda entonces la labor de Susume y de Souta eh, es este factor de que pues van a ir a buscar todas estas puertas, tratar de cerrarlas y de lo contrario, si no logran cerrarlas, pues todos en Japón se mueren de puro terremoto. Así que ya se lo van a imaginar. Eh, la gran variación es que por eh, un semejante hechizo a, a Souta lo convierten en una silla de tres patas lo cual pues en cierto modo da la, los mayores momentos cómicos, que es Susume correteando la silla y la, la silla correteando el gato, pero también pone este tema muy interesante, porque también es una historia de amor, se puede decir, en el que es la convivencia entre Susume y Sota, la, la atracción de un humano a un personaje que pues en ese, en ese instante, en ese, en ese momento, pues es un objeto tal cual. Animado, pero pues es objeto Este se me hizo algo muy interesante De cómo dicta la belleza De cómo es la atracción realmente Entre, entre dos personas También se me hizo una gran historia Sobre la pérdida, sobre aprender a lidiar Con el, el presente a Afrontar el futuro con, con las cosas Que ya no tenemos Y este también como que esa Sensación de, de madurez Y pues bueno Muchos se ha dicho de que, ah, sí, hay una fórmula en las películas de Shinkai, que se sienten fórmula y que sí demás. Pero en cierto modo, creo que hay gente que sabe usar la fórmula o la, sabes, la sigue usando y le, y le sale. Y en ese caso de Shinkai. Y sobre todo en el caso de una película que es prácticamente es una trilogía armada por Shinkai, o sea, no de personajes conectados, universos. Todo lo ligan desastres naturales que... En algún punto, Shikai, a Shinkai le tocó vivir, ya sea de manera mediática o ya de manera presencial. Entonces, personalmente, yo creo que Susume hace un impecable trabajo en conectar con los personajes. Me tocó una sala de cine en la que habían familias, habían niños, este, y todos estábamos disfrutando la película, ya con la risa, de repente con el llanto. Este, la música de Radwins estaba fenomenal. La animación, pues la animación ya es obvio, es obvio que después de lo que ha entregado, Your Name y Weathering With You con IMAX, en IMAX hubiera sido algo si me preguntan, este, ¿es mejor que Your Name? Yo creo que están a la par ¿es mejor que Weathering With You? Sí, creo que me gusta más que Weathering With You, o sea, no es porque supera Your Name o algo por el estilo, siento que son piezas de una trilogía que ha ah, se ha formado por un, un autor, que se puede decir, es un autor que ha logrado crear a personajes ex, extravagantes o excéntricos. Este ha tragado de que pues, ya lo están apodando el nuevo Hayao Miyazaki. Es algo fuerte, palabras ¿no? Pues, demeritables, no, de, de, definitivamente. No sé si Toby la haya visto o si le ha tocado escuchar eh, sobre esta película. No sé si te ha tocado Toby.
2: Eh, no solamente he visto la, la de Your Name, de Makoto Shinkai, nada más he visto la de Your Name, y Susume no, no he tenido la oportunidad de verla, precisamente por lo, por lo que mencioné, que, que últimamente me ha agarrado como una mala racha para ver películas, pero suena, suena bastante prometedora. Digo, estoy viendo aquí un poquito como la película en el perfil de, de la propia Letterbox y no sé, siento que tiene como... Cosas o, o, o detalles Que siento que van a conectar conmigo Entonces, este, pues sí, sí me interesa Verla, la verdad
0: Muy bien, pero Osvaldo ya la vio Osvaldo ya la vio, y no sé qué opina El señor Escalante, más allá de la Película donde me hizo decir No, Susume, ¿dónde te sentaste? Pero, más allá de eso <risa>
1: Sí, eso. sí, ¿dónde se sentó Susume? Eh, ¿Dónde se sentó Susume? Pues mira, a mí, a mí Me gustó, eh? o sea, sí siento que que Makoto Shinkai, pues encontró una fórmula que le viene funcionando eh, y no es la excepción en el caso de Suzume es muy efectiva, yo creo que Shinkai es de los directores mmm, ya sea japoneses, de animación o de manera general, en la actualidad es uno de los directores que mejor sabe manejar las emociones de sus películas. Sí, a veces acompañados por estos montajes musicales, sí, a veces por el uso de la música a muy, alto, a muy alto volumen, lo que tú quieras, pero sabe transmitir emociones fuertes al espectador. Y eso es algo que, por lo menos yo, al anime, de manera general, obviamente existen las películas eh, de anime este, no tan happy ending, pero en el caso general de pues a lo mejor un Hayao Miyazaki o a lo mejor de Makoto Shinkai pues sí busco esa, esa manera de cerrar películas O sea, yo veo a estos dos directores por lo menos y quiero ver una feel good movie No es, es lo que me han entregado de manera general y es lo que les sigo pidiendo y es lo que me siguen dando al final entonces yo en lo personal no creo que sea mejor que Your Name, no creo que esté a la par, creo que Your Name sigue siendo su mejor obra tanto en tanto en construcción como en riesgos, como... No sé, siento que eh, sobre todo en el, en el tema de los personajes están mucho mejor trabajados. Aquí la relación entre Souta y Suzume no creo que se trabaje en ningún momento como algo amoroso y al final te lo pintan de esa manera. Eh, al final se dicen te amo y todo. Este No sé, yo los veía más como estos amigos, colegas, ¿no? Que encuentran ahí, pues como salvar el mundo y, y lo terminan haciendo. O sea, sí, sí, siento que Makoto sigue, sigue intentando juntar a sus personajes. Eh, siempre tiene el personaje femenino por lo general eh, protagonista y, y, y que está el personaje masculino que, que le ayuda o, o viceversa, pero siempre son, son estos dos personajes protagonistas y al final se terminan enamorando. ¿no? Creo que en Journey por ejemplo, se trabaja mucho mejor esa relación y aquí sí se siente un poquito más forzada, pero, pero fuera de eso, la verdad, la película toca toca notas muy sensibles de verdad, o sea, en, en el espectador. O sea, sí es momentos de, de familiares, momentos de, de amistad, momentos personales, incluso de no sentirse suficiente, de siempre querer ayudar a los demás. Es sume, es una obra más de Makoto Shinkai. Si te gusta la obra previa del director, vas a disfrutar mucho de, de sume. Eh, la animación, reitero lo que dice David es algo muy obvio, ya el anime es rara la animación japonesa que no tenga estos niveles de calidad y Makoto Shinkai es un verdadero autor, él hace los storyboards, él hace los guiones él dirige las películas, está metido también en el departamento de animación eh, yo se la pongo de media tabla en su filmografía porque tiene muy buenas películas eh, sobre todo los mediometrajes son muy buenos también, pero pero sume, no, no tiene ningún tipo de pierde y va a hacer llorar a más de uno, sin duda.
0: Y eso que ya se convirtió en una historia universal, porque, punto digo, o sea, vi a gente disfrutar la película que a lo mejor ni siquiera ha visto en las anteriores y, pues, la pasaron bastante bien. Y, pues, me dio, me dio, y en ese momento, Osvaldo, me dio esperanza a la humanidad. Me dio esperanza a la humanidad de que este de que todas las otras pilotas de gente viendo viendo ver Mario Bros hubo por lo menos una sala llena de susume y me hizo me hizo me hizo feliz, me hizo feliz honestamente.
1: Sí, sí, sí es una de las películas más interesantes que están ahorita en, en cartelera.
0: Este, entonces, vamos por la tercera ronda. Yo creo que para esta tercera ronda va a ser como un tipo rapid fire, así como que este, soltar la película de golpe y ya eh, igual la misma dinámica, pero pues ya en, en pequeña síntesis. Pero Toby, no sé si la que planeas continuar va a ser Blade Runner 2049, porque ya, bueno, Osvaldo ya la tocamos, pero si le quieres tocar, adelante, o si tienes alguna otra película.
2: Eh, sí, precisamente Blade Runner 2049 fue la, la, no, la, no, la vi, no la vi directamente después, este, la vi dos días después, la vi el 26, y de igual manera le di una puntuación por, este, de cuatro estrellas. Pero si algo tuviera que decir como explayándome un poquito, nada más sería que este le di las cuatro estrellas por razones completamente diferentes a la primera. O sea, eso es lo que a mí me causa mucha risa, que en Blade Runner la, lo principal que disfruté fue el mensaje y no tanto la película o la producción. Y en el caso de Blade Runner fue completamente diferente. Lo que más disfruté fue la producción, fue el estilo visual, fue el estilo artístico. Y lo que menos disfruté en este caso fue el mensaje. Porque siento que la película se atora a la hora de dar un mensaje. O si eres alguien que vio la primera, que me imagino que es para el público para el que estaba hecha no la disfrutas tanto como la primera película, entonces sí podría ser considerada como una película bueno, yo sí la considero como una película inferior, me gusta mucho la dirección de Denis Villeneuve y, y me gustan mucho los valores estéticos y de producción que toma, sin embargo siento que en cuestión de contenido de mensaje y de ideología se queda muy muy pobre y por eso es que es contrario, o sea, la verdad es que tiene una producción excelente y me gusta mucho, pero sí siento que se queda muy corto en términos de valor eh, de mensaje.
0: Eso es irónico porque me gustó más que la anterior, pero está raro, está raro, o sea, como que yo la pude como que apreciar un poquito más, pero bueno, ya, ya la podemos como que eh, discutir, ya eh, Osvaldo y yo un poquito más a detalle, pero Osvaldo no sé si tengas una... Yo creo que ya esta sería la última. La tercera película, porque hemos visto varias, es difícil cuál tocar, pero ¿cuál es la tercera película que, que prefieres recomendar?
1: Mira, Yo voy a recomendar una película que no es... O sea, es un largometraje conformado por tres cortometrajes. Eh, es eh, La vi el 18 de abril, justo un día después, creo, de cuando vi su Sume. Eh, estoy hablando de New York Stories o Historias de Nueva York, eh, largometraje de 1989. Y nomás, yo no necesitaría decirles de qué va cada, un, cada uno de los cortometrajes. La verdad es que no les voy a decir porque son cortometrajes... Eh, son cortometrajes, o sea, los cortometrajes vayan a verlos sin saber de qué tratan porque les cuentan una sinopsis y, güey, un cortometraje... Dura muy poquito, entonces van a con la propia sinopsis van a saber el, el, el desenlace y todo eso Entonces vayan, lo único que necesitan saber es que son historias que transcurren en Nueva York eh, A veces la ciudad es muy protagonista, otras veces no, es tanto Pero son historias que suceden en Nueva York Lo que sí les va a interesar son los tres directores que conforman estos cortometrajes El primer cortometraje lo dirige Martín Scorsese, ahí está el segundo cortometraje lo dirige... Eh, Brian de... No, no, Brian de Parma no Francis Ford Coppola. Y el ¿Eh? tercero lo dirige Woody Allen. Entonces van a tener... Desde comedia... Van a tener hasta drama... Y van a tener hasta fantasía incluso. Entonces es lo que le puedo decir de los cortometrajes... De los géneros que abarca. Son historias muy interesantes. Obviamente son ahí relatos cortos... Pero, pero llenos de, de sustancia. unos más que otros, obviamente... Pero aprovecho para recomendarles esta, este largometraje que, que ya si son fans de alguno de estos tres directores, pues necesitan verlo eh, para saber cómo trabajan con un tiempo mucho más contado, ¿no? O sea, for, for Coppola y Scorsese trabajan con películas a veces de hasta tres horas, ¿no? Allen sí es el que trabaja con películas más cortitas y justo creo que es el que mejor le termina saliendo de los tres. Entonces, ahí para que vayan a darle una vuelta, se llama Historias de Nueva York, del 89, le di... Tres estrellas y media, pero es difícil. O sea, fue como un promedio de los tres cortometrajes, tres estrellas y media, pero, pero al final, pues, cada uno tiene, tiene lo suyo y uno te va a gustar más que el otro, obviamente.
0: Muy bien, pues, yo tengo un ejemplo sacado de la manga porque tenía, no sé, la serie de Beef, también tenía la serie de Evil, de la serie, la película de Evil Dead Rise, de Rainfield, por ejemplo. Pero quiero terminar con algo denso, quiero terminar con algo denso, y ese es el documental de Bowling for Columbine, que es la, el documental de Michael Moore del 2002, el, yo la vi el día 17 de abril y le di cuatro estrellas y media de cinco así se los voy a dejar amigos la película inicia con Michael Moore yendo a un banco, porque si abre una cuenta de banco le regalan un rifle en Estados Unidos esto habla mucho de, de lo fácil que puede ser eh, primero pues obtener un arma y segundo usarla entonces eh, la verdad es Un poco escalofriante Y pues toma poco de referencia Pues la masacre escolar En la preparatoria Columbine Que pues está Un poquito igual como lo de la película De, de Gus Van Zandt Un poquito está planteado eso Pero aquí pues toma ese referente para Pues discutir el problema de las armas en Estados Unidos Este Como pues eh, A través de varios testimonios Pues toman esta referente de Que usan las armas Solamente porque sí, solamente por O por diversión, o por, ya ni siquiera por sentirse Protegidos, porque se siente Bien, o sea, es lo único que Usarían y pues eso es verdaderamente, este Curioso, curioso de, de esta película Se la recomiendo, esta sí está en YouTube, la pueden ver Y este pues se, se ha coronado como uno de los documentales Más resaltantes de los últimos años No, lo, no los culpo y la verdad, no envejeció nada, 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 o sea, sigue siendo vigente, muy vigente esta película, la verdad, Dios, la recomiendo, pero no sé si Toby o, o, o tú Osvaldo la hayan visto o se hayan sabido de su existencia.
1: No, yo en lo personal no, no sé Toby.
2: No, igual, igual tampoco la, la había visto ni sabía de su, de su existencia.
0: Ya 21 años y sigue siendo vigente. Esta película, la verdad Pero créanme que <risa> Créanme que es una cosa bárbara Esta película, pero pues yo tenía más ejemplos Tenía pues Rainfield Evil Dead Rise, pero esas tenían cuatro estrellas Como que les di ya las, los puntajes más altos Tenía también la película de Ines Men, pero pues de Ines Men Este Como no está en todos lados, igual está en medios altern Alternativos este, Como que necesito que se trabaje Que se haga un poquito más de ruido y hay una película que tenía que también vi el sábado que, este, que pasó, que es la de Are You There, God? Eh, It's Me, Margaret. Pero esa la quiero reservar para un episodio que ahí estamos planeando de, de Rachel McAdams. Entonces, pues yo creo que es lo ideal, el momento eh, para, pues, dejar aquí el episodio, ya sea por, por cuestiones de, de tiempo, principalmente. Pero, eh, Toby, de antemano, pues, este... Agradezco mucho que estés aquí en este episodio que pues que final, finalmente se hizo con todo de complicaciones, pero de, de, de antemano pues muchísimas gracias por estar aquí en, en este episodio.
2: No, 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 al contrario, la verdad es que tanto muchas gracias por, por la invitación en el sentido de que a pesar de que yo la pedí que, que la hayas aceptado, este, muchas gracias por aguantarme ahorita con todos los problemas técnicos que tuve y de seguro tuve un ruidero de fondo porque creo que estos audífonos este... Captan mucho el sonido del ambiente más que la voz, y, y no, y sobre todo, gracias por, por tolerarme, porque creo que me comí mucho de tu tiempo del podcast. Este, no, no, no,
0: ya, puede pasar, si no soy yo, eh, puede ser cualquiera, la verdad, o sea, no, no, se, no te preocupes por eso. Osvaldo sabe que yo también estoy de perico, pero cuando el tiempo nos come, pues nos come, la verdad.
2: Sí, 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 entonces, este no, pues al contrario, muchas gracias por. por tanto por toda la, la aceptación por por sí dejarme este soltar mis, mis ideas de cine que nada más se quedan conmigo este y sobre todo pues gracias porque la me gusta me gustó mucho la experiencia me, me gustó mucho haber estado presente y a ver cuándo, cuándo se repite
0: pues a ver cuándo se repite exactamente o sea, no va a ser la única no va a ser la única aunque el programa ya se va a acabar pero no es la no va a ser la única vez eso sí de lo, de lo puedo asegurar. Osvaldo, también mi machimachorón favorito. Muchas gracias por acompañarme en este episodio nuevamente.
1: <ríe> no, hombre, muchas gracias a, a ti por la invitación, ya por esta sección recurrente y, y qué chido conocer aquí a, a Toby, a Lalo y que haya sido el, el primer invitado de la sección y, y me gustó mucho aquí estar estar con él.
0: Pues que no sea el único, o sea, también puedes saber más de, 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 de o sea, si el tiempo ya llega a nuestro favor, si las condiciones eh, están a nuestro favor, pues se arma. Eso no, no cae la mejor duda, pero pues, amigos, eh, bueno, primero, pues voy a para terminar. Toby, tus redes sociales, ¿dónde quieres que te sigan? Este, ¿Dónde estás? No sé, qué. redes sociales?
2: Eh, voy a decir como las que más uso, nada más, que sí. serían, eh, tal vez esta no lo ocupo mucho, como ya se dieron cuenta, pero... Este, sí me gustaría ver si, me, si quieren seguirme en Leatherbox, ahí aparezco con mi nombre completo como tal que es José Eduardo de la Vega, este, ahí me pueden encontrar para que vean cómo no nada más me explayo a la hora de hablar, sino también a la hora de, de escribir, escribo Biblias a veces sobre las películas, este, pueden encontrarme en Twitter, es una red social que ocupo más que nada para para difundir cosas que me gustan, no soy tanto de compartir mensajes, pero sí de, o sea, de escribirlos, pero sí de compartirlos, que ahí me pueden encontrar como eh, arroba tobilopez-51, y si gustan pueden seguirme en Instagram, que ahí no sé si pueda decir dos, porque tengo uno que es con el, el, el personal, que es tobilalo-laflame, este, ese es como el personal En el que subo, pues, mi día a día Digamos, pero también tengo Un perfil de, de fotografías Que ese es el que, el que me gusta Un poquito más, no tiene tanto Contenido porque es nuevo, pero Si quieren darse una vuelta y ver alguna que otra Foto que voy tomando a lo largo De mi vida, me pueden encontrar ahí también Como Fotovilalo, junto Este Y pues serían todas
0: Ok, muy bien, mis tomados, Osvaldo, tus redes sociales
1: a mí, bueno, ya saben que me pueden encontrar tanto en YouTube como Spotify, TikTok y Letterbox como Osba Cine. Si me encuentran, es donde hago el contenido de, de cine de reseñas. En Twitch me encuentran como Osba Live y tanto en Twitter como Instagram como Osba Ahí estamos.
0: Bien, por mi parte me pueden seguir en Twitter como DavidCal21, al podcast en DacobelCine1. Estamos en Spotify en Apple Podcast y Google Podcast, también está Relatos Inoportunos, ya estamos preparando cosas para para el, pro, para el podcast, porque ya lo tengo ahí como dos meses en pausa, pero ahí vamos, ahí vamos. En el blog de WordPress, en el blog de WordPress de la Cueva del Cine, la próxima reseña, pues, va a ser la película de Guardián de la Galaxia, volumen 3, su servidor va la a Barba, ver la mañana, a ver qué tal está. Y el eh, Box obviamente, como David Cavazzo. Entonces, entonces Amigos, de antemano, pues muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este Montelvox más. Mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.